0: Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a comenzar en el versículo 4. La semana pasada vimos un, eh, el contexto de Tesalonicenses, vimos los primeros tres versículos, vimos que Pablo estuvo con los Tesalonicenses solamente tres semanas y en tres semanas Pablo cuando se va deja una iglesia donde la fe de, de ellos está en el Señor Jesucristo eh, la es, esperanza de ellos está en, en Dios y su amor es, es para con Dios y para con todos los demás ahora esta es la marca de un cristiano ahora tú ponte a pensar acuérdate cuando, cuando el evangelio llega a la ciudad de Tesalónica no llega como un vacío Sino Tesalónica tiene una historia, tiene un contexto, tiene, o sea, tiene una cosmovisión de cómo ven el mundo De hecho, eh, Tesalónica se llama así porque el, la princesa de Macedonia, 300 años de esta que fue escrita esta carta Acuérdate que eh, fue el imperio eh, macedonio donde Filipo... Eh, que es el papá de Alejandro Magno empieza ese imperio de ahí tiene a su hijo que es Alejandro Magno y Alejandro Magno tiene una media hermana que se llama Tesalónica entonces esta ciudad le ponen tesal, tesalonicenses o tesalónica por la princesa de Macedonia. Ahora ellos, eh, los macedonios, eran griegos, ¿no? estaban el, el, en el, eh, enelizando toda la, la cultura, ¿no? querían hacerle una cultura griega y parte de la cultura eh, y de su historia es, es tener muchos dioses, idolatría. Más o menos ellos eh, en, en esta ciudad tenían más de 20 dioses, los más importantes, por ejemplo, es Zeus. De hecho, la mamá de Alejandro Magno le dice, «Tú no eres hijo de, de, de Filipo, tú eres hijo de Zeus». Ahora, ve, ve lo que le está diciendo a, a su mamá a Alejandro Magno. «Tú eres hijo de Dios». Y una de las cosas que estaban esperando que Alejandro Magno hiciera era que fuera el salvador, o sea, el salvador del mundo y del imperio hasta que simplemente es derrocado. Y lo que hemos visto es que todos los imperios que se levantan en este mundo, los, los gobiernos humanos, se levantan, tienen mucho poder y tienes el imperio persa, tienes el imperio macedonio, tienes eh, el, eh, Babilonia y tienes el imperio romano y todos ellos suben, ¿no? crecen, se expanden, pero simplemente se terminan y son derrocados. Pero el imperio, el reino de Dios... Ese permanece para siempre Y eso es lo que la Biblia enseña Y, y entonces cuando, cuando el Evangelio llega a Tesalónica Otra vez llega a un contexto, muchos dioses Entonces tienes a Zeus Zeus es el dios de los cielos O el dios de la lluvia O el dios de las tormentas eh, Tienes a Afrodita, el dios del amor Tienes a Níquel, el dios de la victoria Tienes a Dionisio Que es el dios del vino entonces, adoraban simplemente... era Hoy los jóvenes dicen, no, pues vamos al antro. Ya en esos tiempos en Grecia, no, pues vamos al templo a adorar a Dios vino. Ahora, hoy ya no hay templos y no hay ídolos así como en estos tiempos, pero sigue habiendo la idolatría en el corazón del hombre. O sea, eso simplemente no se ha terminado. Entonces, vemos una cultura muy, muy griega hoy en día también, como en estos tiempos había. Ahora, una de las cosas que pasan es que... Eh, tu, eh, o sea, los, los dioses paganos estaban muy inmiscuidos en la guerra en el comercio, en la vida civil y en la familia entonces, eh, o sea, simplemente era, era parte de la sociedad era parte de la cosmovisión era parte de la tradición era parte, en la escuela ¿no? que tenías Aristóteles y tenías Platón todos ellos enseñaban acerca de los dioses pero una de las cosas que, que pasaba en, en este imperio es que los dioses no tenían nada que ver con la moral entonces como que, o sea, los dioses estaban, no se podían meter con tu vida, con tu moral, tú podías hacer con tu vida y con tu cuerpo y con tus relaciones lo que tú quisieras. Entonces como eran dioses y te das cuenta como muy apartados y entre más lejos los tuvieras mejor. Ahora, los tenías lejos por un lado, pero por otro lado querías pues de pronto llevarles un sacrificio como para que te bendijeran ahora eran dioses caprichosos porque, o sea, depende de qué humor separara el, tu Dios, es como te iba en ese día o en esa temporada entonces no sabía si, si el Dios te quería bendecir o te quería maldecir y pues es mejor que pase yo desapercibido y lo tenga yo muy lejos y como que mejor allá aplacado y de vez en cuando le llevo un sac sacrificio no vaya a ser que se las traiga contra mí y to una visión completamente diferente a la cosmovisión cristiana, que es un Dios cercano, que es un Dios que se quiere involucrar en tu vida y que es un Dios que sí se involucra en tus hábitos, en tu vida, en tu sexualidad, en tu en todo, en tu moral. Y, y, y Dios es un Dios que no es caprichoso, Dios no cambia, Dios es igual, Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios es benevolente para, con los suyos. Entonces, totalmente, entonces, y tú lo que haces es, sí quiero a Dios cerca. O sea, y Dios quiere estar cerca de mí. Completamente diferente a los dioses paganos. Ahora, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que esta cultura creaba? Pues mucha superstición, porque entonces, o sea, sí, todo, todos los dioses tienen que ver con lo que yo hago, ¿no? con, con el comercio y con mi comunidad y con mi familia y con lo civil. Si, si tú querías estar bien con el gobierno, ahora no solamente eran estos dioses paganos griegos, sino ya era la adoración al César. Acuérdate que esto ya es el imperio romano y entonces en la adoración del César tú tenías que rendirle adoración al César que era como un Dios más. Entonces estaba lleno de dioses y cuando llega el Evangelio a Tesalónica entonces lo que llegan diciendo es que Jesús es Rey, Jesús es Dios y Jesús es el Dios vivo y verdadero y cercano, Emanuel, Dios con nosotros y eso viene a romper completamente la cosmovisión de ellos ahora en, est en estos tiempos en Tesalónica como que no importaba que tú adicionaras un Dios más a tus dios dioses, es más si tú adicionabas un Dios más pues que más cool eras, o sea eras como más parte de, las de la sociedad y de las religiones y de todo lo que pasaba, el problema aquí es que el cristianismo lo que exigía así tienes que poner en tu vida a Jesús como tu Dios y tu Rey pero Él es el único y todos los demás ya no y entonces a la hora que tú sacabas a todos los demás, perdías ya privilegios, ya como que no podías hacer los trámites que tenías que hacer. O sea, simplemente, por ejemplo, si tú te dedicabas al comercio, acuérdate, Tesalónica era un, un puerto importante y de ese puerto salían los barcos a vender a diferentes lugares y entonces tenían el, el patrón Zeus al que le rendimos culto para que nos vaya bien y nuestro barco no, se, no naufrague. Y entonces si tú ya no adorabas a Zeus, tus compañeros de trabajo como que no, entonces ya no queremos ir y navegar con él. No vaya a ser que Zeus se enoje contra nosotros, porque uno nuestro barco ya no lo adora. ¿Te das cuenta? Y, y se vuelve de pronto una cultura muy supersticiosa. Por ejemplo, nunca te, te pasó que entrabas en una iglesia y, y, y traes gorra y, te, y te, quitaba, te quitas la gorra. O tu mamá te decía o tu abuelita, al entrar a la iglesia quítate la gorra y tú ahí estás, te quita, le haces caso y te, no entiendes por qué, pero te quitas la gorra pero es eso, ¿por qué? porque pues representa algo la iglesia pero también es, pues no vaya a ser o sea, y, y, y entonces ya no sabes ni por qué, pero lo haces, o cuando pas, o sea yo me acuerdo, ¿no? pasábamos por una iglesia, íbamos en el coche con toda mi familia, pasábamos por una iglesia y así o sea, y, y dices ¿por qué? pues no vaya a ser o sea, mejor estar bien y se vuelve, ya, es una religión, o sea, no sabes ni por qué lo haces si simplemente lo estás te quitas la gorra, te quitas el sombrero te persinas, pero por, lo, estás diciendo lo mismo que con los dioses griegos, es entre más lejos mejor y mejor que no se meta en mi vida, porque si se mete en mi vida, pues ahí ya no me conviene, porque entonces tengo que dejar de hacer cosas, te das cuenta y cuando el evangelio llega es Dios se está metiendo en todo en tu vida, pero Dios te, o sea, y ve, ve es Dios. Entonces, acuérdate, el, el Evangelio llega a este contexto, supersticioso y, y religioso y completamente pagano, y es una iglesia perseguida. O sea, y versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, Ahora nunca te olvides, la, la iglesia en la Biblia se llama, somos los elegidos, así y no tipo como Neo y la Matrix, no, o sea, somos los elegidos de Dios, esos somos. La iglesia somos los elegidos de Dios, nosotros no elegimos a Dios, Él primero nos eligió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ahora hay gente que batalla con esto, porque tú puedes estar aquí y decir, Ay, ¿qué? o sea, qué mala onda, y cómo sabes si tú eres el elegido, y qué tal si yo no soy el elegido, y así, y pelear con eso, deja de pelear con eso, quieres saber si eres elegido de Dios o no, tú elígelo a Él y entonces si eres elegido. O sea, resuelve ese problema hoy. Dios te eligió y entonces tú puedes elegirlo a Él. Por eso aquí Pablo dice que conocemos hermanos y hermanos está hablando, a la, o sea, somos parte de la iglesia y somos hermanos en Cristo. Es una, es una nueva eh, eh, creación de Dios, la iglesia. Así como Dios creó todo al principio en Génesis capítulo 1, Así, Dios en, en, en la iglesia, en la época de la gracia, creó la iglesia. Y entonces, somos hermanos y, y somos amados de Dios. Nunca te olvides de esto. O sea, lo, eso lo tienes que tener subrayado en tu Biblia. Amado de Dios. O sea, en, en, esta, en la época de los tesalonicenses, nunca decían, ay, Zeus te ama, hermano. O sea, no, Zeus no me ama o sea Zeus es un berrinchudo y si quiere él me puede maldecir hoy y es Dios y no habría nada que hacer y por eso mejor lo voy a, le voy a dar un sacrificio para que como que se aplaque y como que pase desapercibido o sea entre más lejos tenías a los dioses mejor y Dionisio el dios del vino o sea no te ama te quiere destruir o sea, te, te quiere destruir. ¿Quién le ha hecho bien la abundancia de vino en su vida? Nadie. Nadie le hace bien eso. Y por eso Dios, Dionisio no te ama, Zeus no te ama, Afrodita, la diosa del amor y del sexo, no te ama. ¿Sabes? Y otra vez son dioses muertos, el vino muerto. Y... y pero Dios viene a romper con eso y Dios dice, yo les amo. Y su, y su amor, su intención quedó clarísima. Su amor se vio mandando a su Hijo y en la Cruz del Calvario. O sea, una vida completamente entregada para nosotros. Él dio su vida por ti y por mí. Entonces, eres amado de Dios y, y dice, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección el cristianismo se trata de tú eliges tú eliges qué dónde vas a poner tu fe dónde vas a poner tu amor y dónde vas a poner tu esperanza y eso es lo que tenían los tesalonicenses ahora tú puedes estar aquí hoy y, y, y no conocer nada del cristianismo y no conocer a Dios y no conocer nada de Jesús y tú has, o sea, ¿tú has puesto tu esperanza en algo tú has decidido amar algo y tú has decidido poner tu fe en algo. Es cuestión de que me regales 20 minutos y que decidas abrir tu corazón. Yo te hago unas preguntas y al final yo o sea, puedo saber en qué has puesto... O sea, ¿qué es tu Dios? Así, ¿qué es tu Dios? O sea, eso es nada más una conversación. ¿Dónde, ¿En qué pasas tiempo? ¿En dónde pones tu dinero? ¿Cómo vives tu vida? ¿Qué es lo que más amas? El, el cristianismo realmente es una decisión de qué vas a amar en tu vida. Si vas a amar este mundo o vas a amar a Dios. Si vas a amar las cosas terrenales o vas a, y, y las que pasan o vas a amar lo, lo eterno y vas a amar a Dios. El cristianismo es una cuestión de, del corazón, de tus anhelos. ¿De dónde pones tu esperanza? Ahora la, la esperanza, las esperanzas cambian. O sea, piensa en esto, en qué estás poniendo tu esperanza. Y si te acuerdas, y, 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 o sea, cuando tenías 20 años, ¿cuál era tu esperanza? No, pues encontrar una chica o un chico. O sea, esa era, tu, o sea, como que tu, tu esperanza era terminar tu carrera, tu esperanza era conseguir un trabajo. Ahora, la esperanza de uno de 20 es diferente a la de uno de 50, ¿verdad? Ya no tienes esa esperanza. Tienes otras esperanzas, pero ahora tú te puedes hacer viejo esperando tu esperanza y simplemente nunca llegar. Pero el, el, la marca del cristiano es que él ha decidido poner su esperanza en Jesucristo. Eso es, toda mi esperanza está en Jesús, toda mi esperanza está en Dios. No estoy esperando ni o, o, otra cosa sino a Él mismo. Que Él sea mi Dios, que Él sea mi Señor, que Él tome las decisiones por mí y, y otra vez, y tu amor o sea, ¿dónde has decidido? es una decisión, ¿qué has decidido amar en esta vida? si no has decidido amar a Dios, estás amando otras cosas y eso es idolatría, lo mismo que ellos en los tiempos de, de, de los tesalonicenses y tu fe o sea, ¿en dónde has puesto tu confianza? hay gente que pone su fe en uno, en uno mismo Dices, no, yo confío mucho en mí y yo voy a poder lograrlo por, por mis méritos y porque yo puedo. Y el cristianismo dice, no, no pongas tu fe en ti, no pongas tu fe en otra persona. Maldito el hombre que confía en el hombre, tienes que poner tu fe ni siquiera en una religión, ni un pastor, ni un movimiento, ni una iglesia, sino tu fe tiene que estar en Dios. Ahí tiene que estar bien colocada. Entonces, si no tienes tu fe en Dios, tu esperanza en Jesucristo y tu amor centrado en Él y en los demás... Entonces es idolatría, y, pero puedes decidir otra cosa como los tesalonicenses. Entonces, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra ele elección. ¿Qué elección? Recibir el amor de Dios. Tú y yo hemos decidido recibir el amor de Dios. Y junto con el amor de Dios viene todo, o sea, todo el paquete completo de quién es Dios en nuestra vida es su, su palabra, su misericordia, su clemencia y entonces él, Dios te elige a ti y tú te das cuenta de eso y eliges a Dios y, y recibes su amor, eliges recibir su amor y si tú estás aquí y todavía no eliges recibir su amor elígelo hoy y entonces ya te vas a dar cuenta que Él te eligió a ti desde antes de la fundación del mundo tú no eliges a Dios, Él te elige a ti pero cuando te das cuenta dices ok yo quiero eso y entonces los coges y entonces él te ama y tú decides amarlo de regreso y entonces ahí está la fe, ahí está el amor y ahí está la esperanza, las tres cosas porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder el, el evangelio, tú no vas a Dios, él va a ti, ese es el evangelio que Él vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Alguien que, está, alguien que está perdido a veces ni siquiera sabe que está perdido. Yo he platicado a mucha gente que no tiene a Dios, que no conoce a Dios y que no vive conforme a la ley de Dios, que piensa que no está perdido. Y yo digo, ese es el perdido de los más perdidos. O sea, no sabe que no sabe que está perdido. Y Dios te tiene que revelar que estás perdido sin Él. Si tú estás aquí hoy y no tienes a Dios, estás perdido. Y Dios te lo dice porque te ama y eres una oveja perdida, pero Jesús va por esa oveja perdida y la trae y la hace suya y la escoge y la trae al rebaño. Ahí está, es su oveja y las ovejas, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Y si tú estás escuchando hoy, es, es su voz, Él te está llamando, Él te está diciendo, eres mío, yo te escogí. Y el Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. El, el, para algunos una predicación como estas es pura palabrería. Es así, ah, sí, ah, qué bonito, me gustó mucho cómo habló el pastor. O sea, a mí me ha pasado que viene alguien por primera vez semilla y sale bien emocionado y sale bien contento y hasta dice, hoy oh, me sacaste una lágrima. <risa> y, y hasta te ríes, ya ves. Pero es eso, que el Evangelio no solamente es palabra, sino es poder. Y el Evangelio tiene poder para salvación, el Evangelio tiene el poder para transformar tu vida, el Evangelio tiene el poder para transformar tu visión, cómo ves el mundo, el Evangelio tiene poder para transformar tu corazón, tus anhelos, en dónde pones tu esperanza y dónde está tu confianza. Eso es el Evangelio. El, el, la Palabra de Dios es el milagro más increíble que hay. Y entonces, quien inspiró las Escrituras es el Espíritu Santo. Y cuando se predica las Escrituras, es, es el poder de Dios en tu vida. ¿Nunca te ha pasado que estás escuchando una prédica y dices, eso es para mí? O sea, eso que, me está, dic que, eso que está diciendo Talí, hasta me ha pasado que llegan y me dicen, oye, ya te platicaron acerca de mí, ¿verdad? Y yo digo, no. No, nunca, no, no te había visto, nadie me ha chismeado acerca de ti, nada. Pero es eso, es Dios hablando a tu corazón. Y eso es el Evangelio, es Dios. Dios sabe las necesidades más íntimas de tu corazón y de tu alma. Es más, el Salmo dice, mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y puede ser que tú estés aquí y no te des cuenta que tu alma lo que necesita es Dios. Y, y yo me acuerdo cuando me empezaban a compartir del Evangelio y fui a mis primeras semanas, o sea, sí, a las semanas, yo dije, esto es, o sea, es, es, esto era siempre, pero no sabía, es, o sea, me hacía tan, tan, o sea, tenía tanta confianza en lo que estaba, decía, esto es, es la Biblia, ¿cómo? Y yo tenía una Biblia en mi casa de de niño y de joven y de adolescente. En la entrada de mi casa estaba una Biblia con un portabiblias muy hermoso de plata, pero ¿qué crees? Siempre estaba en la misma página. Y, yo, y tan cerca, pero tan lejos de Dios. Viví mi, así mi infancia y mi juventud y mi adolescencia. Y cuando llego y alguien me está explicando y veo que no solamente es palabrería, ¿tú sabías que hoy hay más palabras en, que puedes accesar que en toda la historia de la humanidad? y todo está en la web, y todo está a un clic y no solamente palabras escritas, puedes leer un chorro de cosas y no acabarte la vida, y puedes, no solamente palabras escritas, sino palabras habladas, puedes ver videos, YouTubes, puedes ver en redes sociales un chorro de cosas, pero lo único que tiene poder para transformar tu vida es la palabra de Dios. Es lo único, así. Y yo por eso cuando leía así al principio decía esto es, esto, o sea, me hace tanto eco con mi alma y sí, pues es lo que, mi, o sea, ¿quién creó mi alma? Dios, ¿quién inspiró las escrituras? Dios, y de pronto es esto, hace este match y dices, esto es para algunos simplemente es palabras, pero para los que hemos decidido recibir su amor es poder poder de Dios para salvación, poder en el Espíritu Santo en plena certidumbre esta palabra, plena certidumbre, es completa confianza. Entonces, no sé si te ha pasado que vienes a un estudio, escuchas, dices, eso es para mí, y te vas 100% convencido que es la palabra de Dios y que Dios está diciendo eso. Plena certidumbre, plena confianza. O sea, no te queda, el Espíritu Santo es, eso es lo que hace, es pone la palabra de Dios en mi corazón, ayuda a que yo pueda entender las Escrituras y... Me da la seguridad de saber, es Dios hablándome. Y, y, y Él me va a ayudar a hacer lo que Él me está pidiendo. O sea, es plena certidumbre. Y no sé tú, pero yo necesito un Dios que me dé plena certeza y plena certidumbre y plena confianza. Y eso es lo que, es, lo que es la palabra de Dios, eso es lo que es la Biblia. Y entonces, en plena certidumbre. Y ellos eligen en plena certidumbre. Eh, en plena certidumbre. Como bien sabéis... ¿Cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Otra traducción dice, como bien saben cómo somos cuando fuimos y estuvimos entre ustedes y cómo les amamos. Esto tiene muchísimo poder y cuando tú estás compartiendo el Evangelio, el primero que tiene que tener la plena certeza del Evangelio eres tú o sea tú tienes que estar convencido que este libro es la palabra de Dios tú tienes que estar convencido que Jesús es el salvador del mundo tú tienes que tener plena convicción que Él te salvó a ti y entonces tú puedes compartir tu vida pero algo muy muy poderoso cuando compartes el Evangelio es que, que conozcan cómo el Evangelio ha cambiado tu vida o sea tú como testimonio, eso es, eso es, eso es el poder de Dios también en, en tu vida para compartir a los demás, que sepan, o sea, que te abras con ellos y les digas: Mira, esto es as, que te conozcan. Y Pablo, cuando estuvo con los tesalonicenses, estuvo tres semanas, pero esas tres semanas se abrió, fue vulnerable, les platicó su testimonio, les enseñó quién era Jesús, y ellos pudieron ver, por ejemplo, en el capítulo 2, Pablo dice: Y ustedes saben que cuando estuve entre ustedes, yo trabajé con mis manos. O sea, Pablo les enseñaba cómo se veía una vida cristiana. Y eso es, eso es muy poderoso. Ahora, si tú puedes decir, bueno, sí, yo quiero, yo quiero compartir el Evangelio, yo quiero hablar de Jesús, tienes que ver que tu vida sea acorde al mensaje. Es porque es muy poderoso cuando das el mensaje y tu vida es acorde al mensaje. Eso es, eso es muy poderoso y eso Dios lo usa en tu vida. Eh, versículo 6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Esta palabra imitador en el original es de donde viene nuestra palabra mimo. Si ¿Sí sabes que es un mimo, ¿verdad? O sea, alguien que está imitando a alguien, ¿no? A, a, a hacer algo y ahí tienes al mimo eh, que no tiene un cristal, pero está lavando un cristal. Eh, y, y Pablo está diciendo eso. Ustedes... Fueron imitadores de nosotros, pero no nada más de nosotros, sino del Señor Jesucristo. La, la fe en Dios se puede imitar. Tú puedes ver cómo un cristiano ama. Tú puedes ver. Por eso Pablo dice: ¿no? Cuando nosotros fuimos, ustedes se dieron cuenta cómo estábamos entre ustedes y les amamos. Ahora, alguien puede decir: O sea, yo, eh, o sea, para mí el Evangelio es pura palabrería, para mí el Evangelio no no tiene ningún impacto, pero algo que no puede ir la gente en contra de eso es de tu vida y de tu testimonio. T toma a una persona y bendícela y ámale y muéstrale semana tras semana cómo se ve el amor de Dios. O sea, muéstrale. Y, ¿Y cómo van a poder ir en contra de eso? Eso es simplemente muy poderoso. Y entonces Pablo les dice, y ustedes fueron, vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿De, ¿De qué es Señor? Del Señor Jesús. Es, es eso, somos imitadores del Señor Jesús. Y Pablo y Silas y Timoteo fueron imitadores del Señor Jesús. Y entonces los tesalonicenses son imitadores de Pablo, de Silas y de Timoteo, porque Pablo, Silas y Timoteo estaban imitando al Señor Jesús. Pero el modelo, el prototipo del cristiano es Jesús. A Él tenemos que seguir y a Él tenemos que, que imitar. Y, y una de las cosas que dice la, la Biblia en Primera de Corintios capítulo 13 dice y permanecen la fe, la esperanza y el amor pero la más importante de ellas es el amor y pues sí, Dios es amor, Jesús es amor nadie de tus familiares y de tus amigos y de tus colaboradores en el trabajo van a llegar y, y de decirte sabes que Talí ya o sea, estamos super hartos, ya quiero, queremos que nos dejes de amar. <risa> nadie, o sea, nadie va a decir eso, ni, ni tus tíos, ni tus primos, ni, o sea, nadie. Va, ya estamos hartos de tu, amor puede ser que te digan estamos hartos que nos hables de Jesús, pero nadie se va, o sea, no hay la policía del amor de que no te vamos a poner una infracción por tanto amor. Y eso es un testimonio súper poderoso de, de la comunidad cristiana, el amor para con los demás, que permanece y sigue. Y entonces, eh, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Hay, hay de dos, o recibes la palabra o rechazas la palabra. Ahora ellos, los tesalonicenses, recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Ahora, aquí la, la palabra tribulación es, es cuando se oprime algo, pero la fuerza viene de fuera. Es una, una opresión externa. Ahora, cuando ellos reciben el Evangelio, acuérdate, están diciendo, nadie más es rey, nadie más es Dios, sino solamente Jesús. Es el Dios vivo y verdadero. Entonces, estamos quitando todo lo demás, Él es. Y entonces viene una opresión y una fuerza del lo externo y de la sociedad civil y de tus amigos y de tus compañeros y de la gente de tu trabajo para, por a, haber tomado esa decisión y te quitan eh, beneficios y todo, pero es una opresión que Dios permite en la vida de los tesalonicenses y a veces Dios permite nuestra vida pero tiene esta idea, como cuando alguien oprime una, una uva, si tú oprimes una uva con demasiada fuerza, ¿qué va a pasar? ¿qué va a salir? jugo de uva ¿A qué niño no le gusta el jugo de uva? O sea, tú tienes tus juguitos de uva ahí en el refri y te haces mejor amigo de los niños. ¿Por qué? Porque es, es, tiene un sabor agrio y al mismo tiempo dulce y es delicioso. O sea, te puedes tomar todos los botecitos de tu refri. Pero fíjate, para lo, obtener esos tuvo que haber habido presión en la uva también se usaba en el término para la, la, las, los olivos o las aceitunas si tú aprietas una aceituna qué sale aceite, ¿cuál? de oliva el más puro, el más rico, el más nutritivo, el más preciado y a veces Dios permite en nuestra vida tribulación, es una opresión externa ¿para qué? para que salga algo preciado de eso las tribulaciones en la vida del cristiano y del creyente no son para destruirnos, sino para sacar algo al final preciado y algo bueno. Ahora, nunca como cristianos estamos, Señor, por favor, quiero que saques algo bueno de mí, mándame una buena tribulación. No, no eres así, por favor. Pero date cuenta, date cuenta de esto que en, los, en las épocas de mayor crecimiento y madurez en tu vida han sido por eso, por pruebas difíciles que, que te oprimen cosas externas y que al final te das cuenta de esto malo, aprendí, maduré, un par de canas, arrugas, pero se salió algo bueno y puedes decir como cristiano al final, qué bueno que sucedió, o sea, no quiero que vuelva a pasar. Señor, líbrame de otra, sí, pero qué bueno que me pasó porque no soy el mismo de siempre. ¿Cuándo crece el ser humano? Cuando todo está bien en su vida o cuando vienen circunstancias difíciles. Y entonces en las circunstancias difíciles, ¿qué haces? Te aferras a Dios, decides seguirle amando y poner toda tu esperanza en Él. Y creces, creces como humano, creces como cristiano, creces en experiencia y eso, es, o sea, las tribulaciones en la vida del cristiano no son para destruir, sino para sacar algo bueno, así como la uva y como la aceituna. Dice Talí, pero qué, o, ¿sí, sí, o sea, sí oprime, sí, pero sale algo bueno. Puede ser que tú estés ahorita en medio de eso y tienes que saber que Dios lo va a usar para algo bueno en tu vida. Entonces empiezas a ver la tribulación y la aflicción de diferente manera. Entonces puedes decir, no sé, no sé qué va a salir de esto, pero confío en Dios que va a salir algo bueno. porque to, Romanos 8.28, 28, porque todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios. Otra vez, el cristianismo es qué vas a decidir amar en tu vida, en tu corazón, si lo terrenal, lo terrestre o lo celestial y lo eterno, ¿a qué te vas a aferrar? Y entonces... Eh, ellos recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. El, el gozo es interno porque viene del Espíritu Santo que mora en ti como cristiano. Eso es, la tribulación es externa y al mismo tiempo mientras lo externo está apretando tu vida tú puedes tener en lo interno gozo del Espíritu Santo. Ahora, lo interno va a pasar Todas las tribulaciones, por más duras que sean, pasan y son momentáneas. Aunque cuando estés en medio de eso, dices, nunca va a terminar. Todas las tribulaciones son leves comparado con la eternidad. Lo externo va a pasar, pero lo interno y el gozo nadie te lo puede quitar. Eso se queda, eso es eterno. Ahora, puedes decir, yo creo que yo ocupo gozo en mi vida hoy. Ok, tú necesitas recibir la palabra de Dios, necesitas más del Espíritu Santo en tu vida para mientras todo eso está pasando en lo externo, en lo interno tengas gozo. Yo necesito gozo. ¿Quién no necesita gozo en el mundo en el que vivimos? O sea, de tantas tragedias y malas noticias y cosas que desalientan y cosas que no consuelan y situaciones, o sea, que Dios permite en la vida del creyente. Pero acuérdate, en medio de eso sí puedes tener gozo. Gozo que venga de de Dios, de su salvación de su amor, de saber o sea, estoy en esto pero yo soy elegido de Dios y Dios me ama soy amado de Dios y he decidido poner toda mi esperanza en Él así se ve y así los tesalonicenses así así, así vivieron tres semanas ¿eh? de predicación del Evangelio si tú llevas dos, tres semanas en semilla ya puedes tomar una decisión con lo que has escuchado hasta ahorita, el Espíritu Santo te puede dar plena convicción y ya puedes tomar una decisión en quién vas a confiar, dónde vas a poner tu esperanza y a quién vas a amar, por sobre todas las cosas. Le preguntan a Jesús, Jesús, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Y dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu vida, ama a Dios. Para eso el hombre fue creado, para amar a Dios. Cuando ama otra cosa por encima de Dios es cuando toda su vida se descompone y se arruina. Segundo gran mandamiento, Jesús. Dice, es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Ama a Dios, ama a los demás, cumples toda la ley. Pero eso toma, toma todo tu esfuerzo, todo tu tiempo por, por eso nos venimos y nos reunimos porque sin Dios ya estamos no amando a Dios y no amando a los demás nos, ¿qué hacemos? un ídolo de nosotros mismos, somos nuestro propio Dios y nos queremos amar a nosotros mismos entonces todo es para mí, todo eh, así ya, todos tus deseos y tus anhelos y tus sueños entonces en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, fíjate cómo en el versículo 6 ves la segunda y la tercera persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, el, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios la segunda persona de la Trinidad y el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad tú necesitas eso en tu vida versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo esta palabra ejemplo es tipo o de donde viene nuestra palabra prototipo o sea el prototipo es este es el modelo, este es el tipo este es el tipo de cristiano así se ve un, este es, así se ve un cristiano y entonces Pablo dice ustedes han venido a ser un ejemplo un tipo del cristiano un ejemplo eh, a todos los de Macedonia y de Acaya Mas, Macedonia era el norte de, de lo que es ahora eh, eh, Turquía y Grecia y Acaya era el sur Acaya es, es donde está la ciudad de Corinto y entonces, ustedes han sido ejemplo de todos los que están en Macedonia y Acaya que han creído. Todos los que han creído, todos los que deciden creer en Dios, al principio tienen un ejemplo de cómo se ve un cristiano. O tienes que buscar un ejemplo de cómo se ve un cristiano. Y tienes que decir, ok, yo quiero seguir el ejemplo de un cristiano. Ahora, tienes que seguir un ejemplo de un cristiano maduro, que lleve años, que ya se ha probado, que sepa las Escrituras, que ame a Dios, que ame a los demás, que se vea su vida que tenga esas tres cosas, amor, esperanza y fe y, y después tú te vuelves un ejemplo para alguien más o estás siguiendo el ejemplo de alguien pero llega un momento en tu vida donde tú ya puedes ser ejemplo para alguien más y tienes que saber esto, eh, o sea, vas a ser ejemplo la pregunta es que si vas a ser un ejemplo bueno de un cristiano o un ejemplo malo de un cristiano pero vas a ser ejemplo ahora si tú dices Talino yo no me gustaría que nadie hacer o sea, ejemplo para nadie porque tengo que corregir tres, un, un, varias cosas en tu vida corrígelas y sé ejemplo de cómo se ve un cristiano entonces los tesalonicenses con tres semanas ya eran ejemplo para los de Macedonia y, y, y Acaya para todos los que han creído ahora fíjate eh, el ejemplo de Pablo fue Jesús es el tipo de, de de hombre, él es, él es el ejemplo, él es, él es el modelo y, y Pablo fue ejemplo para los tesalonicenses y los tesalonicenses son ejemplo para los de Acaya y Macedonia y los de Acaya y Macedonia van a ser ejemplo para alguien más y así pasa en tu vida, es una cadena de personas que son ejemplo, que son ejemplo y de pronto tú eres parte de la cadena y tú eres ejemplo para los demás. Al final... Para tus hijos, aunque ellos no lo digan, tú eres el mejor ejemplo. Tú eres el mejor ejemplo de cómo se ve un cristiano para ellos. Y puede ser que decidan ahorita no seguir tu ejemplo. ¿eh? Tienen que nacer de nuevo. Tienen que ellos tomar su decisión de seguir a Jesús. Pero cuando la tomen, se van a acordar de cómo eras y cómo fuiste ejemplo para ellos. Entonces no te desanimes. Sigues, sigue siendo ejemplo para ellos, para tus hijos. Y para tus nietos, y después para los hijos de tus nietos. ¿Qué tal si Dios te permite verlos? Sería hermoso, ¿verdad? Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Esta palabra divulgada en el griego original es ecos. ¿A qué te suena? Eco. ¿Nunca has sido un lugar donde hay eco? Y ahí estás como niño chiquito eco y eco, eco, eco y dice órale qué padre y dice otra vez eco, eco, eco eco, 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 eco esa es la palabra aquí entonces los, los, los tesalonicenses qué es Pablo llega y que dice Jesús es Dios Jesús es el Salvador Jesús es el Rey y qué dicen los tesalonicenses Jesús es Dios, Jesús es el Rey, Jesús es el Salvador y después que dicen los de Macedonia, Jesús es Rey, Jesús es Dios Jesús es el... y los de Acaya, Jesús y es un eco, es una resonancia y, y esa es, el, la labor de la iglesia, es la labor de todos nosotros, es, venimos a escuchar de Jesús y, y entonces como un eco nosotros lo llevamos a los demás y estamos repitiendo estas verdades una y otra vez como un eco entonces acuérdate, la iglesia somos los elegidos de Dios y parte de nuestra labor es ser un eco de decirle a las demás personas quién es Jesús. Jesús es el Rey, Jesús es Dios, Jesús es el único Dios vivo y verdadero. Él es el único en Tesalónica y aquí en Veracruz y en Boca del Río. Y entonces porque partiendo de vosotros, ahora la palabra llegó a ellos y ahora ellos teniendo la palabra, ellos llevan la palabra. Eso es, así llegó el Evangelio a tu vida. Alguien recibió el Evangelio y decidió, ok, no me puedo quedar con eso, le tengo que decir a alguien más y pum, llevó el Evangelio a alguien más. Y tienes que o sea tienes que tener de nuevo que es la valentía para hablar. Nosotros ayer invitamos unos, unos amigos, este y ya les, los invitamos y estuvimos comiendo y compartiendo y platicando y jajaja, ja, ja, y jijiji y al final, de ya después de todo este, me acerco con ellos y les digo oigan, no, pues ahí les va la, y ahí les va la, el anuncio ¿no? y la invitación no, pues nosotros tenemos iglesia mañana, es 10, eh, 9 eh, 11 y 1 y nos encantaría que fueran, les va a gustar mucho está padrísimo y pues ya les invité de comer, ya estuve todo el tiempo con ellos digo, por lo menos regresen el favor vengan a la iglesia <risa> Y van a llegar ahorita a la una. Ya nos confirmaron, van a llegar a la una. Y es eso, es siempre, o sea, tú nunca sabes cuando un elegido de Dios está esperando ser invitado para escuchar que Él es elegido y que Dios lo ama y que Dios mandó a su Hijo y que su Hijo murió en una cruz por Él para el perdón de pecados y darle, darle vida eterna nunca sabes cuándo estás enfrente de Él te imaginas que no te hubieran dado ese mensaje a ti de parte de Dios pero te lo dieron ¿verdad? y alguien fue fiel y llevó ese eco y esa resonancia y entonces partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido la, la fe se extiende, la fe se contagia la fe se mueve, la fe es contagiosa, así como el COVID. ¿Y qué se necesita para que se contagie el COVID? Cercanía. Y tú necesitas esto, estar cerca de gente. Y no, 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 nada más así. No, pues no te me acerques, más de un metro y medio. No, acércateles y háblales de Jesús. La fe es contact... cuando, cuando a ti te ven y hablas de Jesús con fe, con esperanza y con amor, la gente quiere eso. Yo tenía un amigo en Ciudad de México que la primera vez que le compartía acerca de Jesús se me quedaba viendo y, me, y, y así me dijo: Me acuerdo, Talí, a mí me encantaría tener tu fe. Y, 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 y yo lo empujaba y le decía: Sí, puedes o sea la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios lo único que tienes que hacer es recibir la palabra, recibir a Jesús y empezar a caminar y entonces estaba batallando con cosas y cada vez que regresaba a la Ciudad de México intencionalmente citaba a ese amigo y cada vez era eso, ahora después de un tiempo él decidió tener esa fe la fe se contagia pero tienes que estar enfrente de la gente Tienes que hablarles de Jesús La fe se contagia La fe se extiende, la fe se mueve Entonces se ha extendido De modo que nosotros no tenemos Necesidad de hablar más, dice Pablo Yo voy a Macedonia Y digo, oigan los quiero invitar a Aceptar a Jesús, ah ya hemos Ya escuchamos de Jesús <risa> ¿Te imaginas? O sea que yo vaya a un restaurante y al mesero Le diga, oye me encantaría que invitarte a Semilla Y, y hablarte, de no ya Ya me platicaron alguien de Semilla No, acuérdate, no todos reciben a Jesús y el Evangelio pero sí todos tienen que escuchar de Jesús y del Evangelio ¿eh? todos tienen que escuchar eh, Pablo dice en, en Tesalónica, en Macedonia y en Acaya y más allá y nosotros tenemos que hacer que todo Veracruz y Boca del Río y más allá Córdoba Fortín, Orizaba Jalapa ¿De dónde eres? Tienen que escuchar el mensaje, como un eco. No es tu mensaje, no es mi mensaje, es el mensaje de Dios para ellos. Es Dios hablando a tu corazón. Dios sabe tus necesidades más apremiantes, que es, que es el mismo. Y entonces el Evangelio se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Hay, hay dos palabras importantes en la Biblia: una de ellas es arrepentimiento, que es metanoia. Me has escuchado muchas veces explicar de esa palabra. Metanoia es eh, cuando, por ejemplo, metes a, a, a lavar tus tus calcetines, ¿no? ya fuiste al fútbol o a hacer ejercicio, a correr y están bien apestosos, ya se paran solos y entonces dices, no, ya los, voy, ya los voy a meter a lavar los metes a lavar y los metes a la secadora nunca te ha pasado el misterio de la secadora que metas dos y nada más sale uno <risa> quién sabe qué les pasa pero bueno, vamos a decir que tienes buena suerte ese día metes dos calcetines a secar, sacas dos pero están volteados no te los puedes poner así y metanoia tiene esta idea cuando tú metes tu mano al calcetín para desvoltearlo y tomas la punta y haces esto o sea es una vuelta en un, es un cambio por completo metanoia, arrepentimiento es decir antes iba para allá y ahora voy para el otro lado ahora eso es en el momento de que crees en Jesús y te arrepientes pero también siendo cristiano puedes equivocarte y puedes pecar y puede haber metanoia en tu vida y decir no, 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 me estoy alejando de Dios, no debo de estar y te arrepientes, metanoia. Pero la palabra que usa aquí Pablo es otra palabra, es epistremo que tiene que ver con volverse a Dios. Es, eh, tiene que ver con un cambio total en tu vida, tiene que ver con un cambio en tu manera de pensar, de ser, de vivir, pero sobre todo en un cambio en tu creencia, en tus creencias personales. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en los tesalonicenses antes ponían su esperanza en estas cosas, antes eh, amaban esto y antes eh, o sea su fe estaba en esto y deciden dejar eso y cambiar por completo lo que creen y eso es la invitación de Dios para alguien que cambies por completo lo que tú creías y creas en Dios porque mira, dice y cómo os convertiste de los ídolos a Dios la invitación de Dios es no, es no es conviértete de una religión a otra sino es conviértete a mí conviértete a Dios y es la invitación de Dios diciendo vuelve a mí sé mío yo te escogí tú escógeme a mí y cambia tu todo lo que creías, ahora mucha gente le cuesta mucho trabajo hacer eso, convertirse ¿a quién? a Dios otra vez, no es, a una, no es una iglesia, no es un pastor, no es una religión convertirse a Dios, ¿por qué? porque necesitas dejar tu orgullo al lado y decir, todo lo que yo creía no es, necesito empezar a creer lo que dice Dios tienes que tirar todo lo que tú creías a la basura y tienes que ser humilde para poder hacerlo pero Créeme, vale mucho la pena convertirte a Dios, convertirte de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, en, en, en esta época, tú no, o sea, esa idea de servir a Zeus, <risa> o sea, ¿para qué Zeus quisiera que yo lo sirva? O sea, Zeus, entre más lejos esté de mi vida, mejor. O sea, no, no había esa noción de servir a los dioses. Pero Dios en su palabra nos dice que fuimos hechos para recibir su amor, para amarle a Él y para servir a Él. Entonces es una idea que viene a romper completamente el paradigma de, y la cosmovisión de todos los que están en Tesalónica y tienes que saber que Dios te está llamando a servirle a Él con tu vida, con tu tiempo, con tus dones, con todo lo que tú eres. Yo, así cuando era joven, no pues los que servían a Dios pues eran las monjas los sacerdotes y los monjes y me di, al leer la Biblia te das cuenta no, o sea cualquier persona puede y debe servir a Dios entonces Dios te puede usar mira entonces te convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero Lo, to, todos los ídolos griegos estaban muertos o sea, el Dios del vino, muerto. El Dios de la victoria, o sea, es al final ya muerto. Pero es, es, nosotros tenemos un Dios vivo que, que vino a este mundo y murió en la cruz por ti por mí y fue sepultado, pero al tercer día resucitó y vive y reina y quiere involucrarse en todo. Acuérdate, los, los, los dioses paganos no se involucraban en la moral, y Dios sí se involucra en toda tu vida y en tu moral, en lo que haces con tu vida, en lo que haces con tu cuerpo, en lo que haces con tu sexualidad. ¿A quién sirves? ¿Cómo usas tu tiempo? Se involucra en absolutamente todo. Es, es un Dios cercano, no un Dios lejano. Es un Dios que nos ama y que quiere pasar tiempo con nosotros. Ese es el Dios de la Biblia. O sea, tan diferente a todo lo que hay y todo lo que se ha enseñado en el mundo entero para servir al Dios vivo y verdadero tú en medio de un mundo lleno de confusión y de mentiras tú necesitas la verdad y Jesús dijo eso la verdad te hará libre y tú necesitas eso y los, los jóvenes hoy lo que están buscando es eso, es la verdad es, aquí la palabra verdad se puede traducir también genuino Jesús es el Dios vivo y genuino no es un Dios falso, es un Dios auténtico, es el único que tiene el sello. Y hoy los jóvenes están buscando cosas genuinas. No se dan cuenta que está disponible eso en Jesús. Pero tienes en Jesús el Dios vivo y el Dios genuino y está accesible para ti. Y entonces, versículo 10, y esperar. Otra vez, ¿qué estás esperando? Pues depende de qué edad tengas tu esperanza. Pero otra vez, puedes hacerte viejito esperando eso y nunca llegar a tu vida. O puede llegar eso que estás esperando y de pronto decir, pues no es lo que esperaba. ¿Nunca te ha pasado? O sea, ya, quiero esto. ¿Te lo dan? Y, ay, pues sí, un ratito estuvo bien, pero ya no es lo que esperaba, ya espero otra cosa. Vas conforme van pasando los años, va cambiando tu esperanza. Pero, ¿qué espera el cristiano? versículo 10 y esperar de los cielos a su hijo el cristiano está esperando a Jesús que regrese el regreso de su hijo Jesús por su iglesia por los elegidos por los que son suyos y estar esperando a Jesús tiene un efecto en tu vida de purificación porque si hoy Jesús viniera eso es lo que enseña la Biblia Jesús viene así se termina la Biblia en Apocalipsis ven pronto Jesús Él viene él no retarda su promesa. Entonces, si tú supieras que Jesús viene hoy, ¿cómo sería tu agenda hoy? ¿Cómo te vestirías hoy? ¿Cómo hablarías hoy? ¿Con qué amigos estarías hoy? ¿Haciendo qué en tu intimidad estarías haciendo hoy o dejando de hacer? Ahora la gente que dice, no, pues que no venga hoy o sea, hoy no, yo digo no, yo voy en contra de ti, que si venga hoy y tú no, hoy no, entonces pon tu vida en orden, ¿cómo quieres que te encuentre haciendo así el Señor? tienes que poner tu vida en orden y, decir, y poder decir con libertad Señor si sí ven hoy, ven hoy por nosotros Señor eh, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Entonces tenemos un Dios vivo. ¿Tienes miedo a la muerte? Jesús resucitó de la muerte y venció a la muerte. No tengas miedo. El cual resucitó de los muertos. A Jesús. Quien nos libra de la ira venidera. Tienes que saber que la, enseña, la Biblia enseña que va a haber un día. El día del juicio. Donde... Él va a juzgar a los vivos y a los muertos y su ira santa caerá sobre los que no consideraron a Dios en esta vida, los que no le recibieron, los que lo rechazaron, los que una y otra vez Jesús les estuvo invitando y les estuvo recordando, te he elegido a ti y tú dices, pues yo no te elijo a ti. Un día vendrá el día de la ira, justa ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, pero Jesús nos ha librado de ese día. Y si tú tienes a Jesús en tu vida, la ira de Dios ya no estará en ti porque ya cayó en Jesús en la cruz del Calvario. Él, por eso es él, él es el Salvador, por eso Él es el rescatador, Él es el que nos libra del día de la ira. Y la Biblia, la Biblia enseña eso, que vendrá la ira venidera y justa de Dios a este mundo, pero es Jesús... Jesús el histórico, el crucificado, el resucitado y el ascendido, el Hijo de Dios, el Dios vivo y verdadero y auténtico, el Dios genuino, Él es el que nos libra y nos salva de la ira venidera. Ya no estamos puestos para ira, sino para salvación. Entonces, eh, ve, ve, ve esta iglesia, en tres semanas entendieron todo esto. Y tú y yo tenemos que entender eso. Somos la iglesia, los elegidos. Hemos sido llamados a servir a Dios. Hemos llamado, sido llamados a convertirnos. Eso es un instante, es un momento. Es Voy a dejar todo eso y mis creencias a partir de hoy cambian. Ahora voy a creer lo que está escrito en este libro. Le voy a creer, no solamente es creer en Dios, es creerle a Dios. Voy a creer lo que dice Dios de él. Voy a creer lo que dice Dios de mí. Puede ser que estés hoy aquí y digas, Yo, como que siento que Dios no me ama. Ok, la Biblia dice que sí te ama. ¿Y cómo sé que sí me ama? Por fe, porque la Biblia lo dice y es la palabra de Dios. Y Él ya lo demostró. Sus intenciones de amor hacia ti fueron demostradas en la cruz del Calvario, muriendo Jesús por ti. Él sí te ama. Él sí te eligió. Entonces, lo único que tienes que hacer es elegirlo tú a Él. Eso es conversión, convertirte a Dios, volver a él, volver a él. Entonces vamos vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en esos tiempos, en los tiempos de los tesalonicenses, nadie decía ven pronto Zeus. Porque todo el mundo quería tener a Zeus lejos. Dioses caprichosos, dioses falsos, dioses no auténticos, dioses no vivos y dioses no verdaderos. Y el día de hoy sí podemos decir nosotros, ven, ven pronto Señor Jesús. Y esa es nuestra esperanza. Porque tenemos un Dios que es cercano, tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que sí se involucra en todos los aspectos de nuestra vida. Y qué bueno, Señor, gracias, porque nosotros la hemos regado una y otra vez. Involúcrate Señor en nuestra vida Dinos qué hacer con nuestro cuerpo Dinos qué hacer con nuestra profesión Dinos qué hacer con nuestros matrimonios o nuestra soltería Dinos tú Señor, guíanos Te necesitamos Y gracias Señor porque tú Un día Nos dijiste sígueme Y nosotros decidimos seguirte Y recibir tu palabra y te elegimos a ti no sin antes tú elegirnos a nosotros para derramar tu amor en nuestros corazones entonces Señor ayúdanos a que nuestra fe esté completamente puesta en Dios nuestra esperanza completamente en Jesús y nuestro amor, nuestro corazón sea para ti Señor y para nadie más no permitas que amemos algo sobre ti porque eso es idolatría entonces Señor, rompe todo eso en nuestra vida. Quítalo Señor, ayúdanos y te lo pedimos. Ayúdanos a vivir en libertad, libres del pecado, libres del miedo, libres de la ira venidera, teniéndote a ti Señor Jesús. Y te lo pedimos, gracias por recordarnos que nos amas Dios. Hoy necesitamos una vez más escuchar eso de tu voz. Danos convicción de que esto es tu palabra y tú, Señor, estás hablando a nuestro corazón. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.